0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bienvenue dans le podcast du Retail, aujourd'hui on a un podcast spécial euh, spécial Paris Retail Week, la Paris Retail Week démarre euh, mardi, mardi 19 septembre. J'ai le plaisir de recevoir dans le podcast euh, du retail Arnaud Gallet, euh, directeur de la Paris Retail Week, ainsi que Vincent Maillet de Havas Commerce. Donc bonjour messieurs.
1: Bonjour, bonjour. merci de nous accueillir.
0: Donc on va parler un peu en avant-première de la Paris Retail Week et puis de ce qui fait sa richesse, hein, parce que chaque année... Eh bien, vous savez nous apporter encore plus d'informations. Et puis, on parlera dans un deuxième temps d'une étude qui a été menée par AVAS et CSA pour l'appareil Week sur le portrait robot de l'enseigne qui répondra le mieux aux Français en 2023 et puis également en 2024. Donc, on va commencer avec Arnaud. Arnaud, peut-être quelques mots pour présenter l'appareil Week, même si pour bon nombre de professionnels, on ne la présente plus. Mais on a aujourd'hui un thème qui est tout à fait d'actualité et que moi, j'aime beaucoup en tant que euh, retailer, c'est « Back to basics, du bon sens face au paradoxe ». Alors, comment se présente vos, votre salon Est-ce que vous avez déjà une bonne participation côté visiteur, côté participant
1: Alors oui, absolument. Alors Merci déjà de nous donner la, la, la parole. Effectivement, euh, vous l'avez noté, euh, Paris Retail Week, c'est vraiment le rendez-vous, le plus grand rendez-vous de l'année qui réunit tout l'écosystème du retail à Paris-Porte de Versailles entre le 19 et le 21 septembre. Et cette année encore, on va même plus loin hein, en termes de chaîne de valeur du, du commerce puisqu'on a à nouveau deux événements, deux salons qui sont colocalisés, donc Paris Retail Week dans le pavillon 4. Et le siècle, qui est le Salon international des espaces euh, commerciaux, euh, qui euh, se déroulera dans le pavillon euh, 6 en colocalisation, avec la possibilité de euh, visiter euh, les deux pour euh, la population justement d'enseignes, de marques, et de, de, de euh, retailers. Donc, ça fait de, de, de Paris, encore une fois cette année, la capitale du retail, avec ce rendez-vous qui, euh, qui est incontournable, puisqu'on va euh, réunir plus de 25 000 participants, euh, pas loin de 500 exposants entre euh, les deux événements. Et puis, c'est aussi euh, un lieu où on a beaucoup de tendances, beaucoup euh, d'inspiration, parce que on a environ 250 euh, conférences entre euh, les salles plénières de Paris-Téloïque, la salle plénière du siècle, et les ateliers euh, solutions. Donc, les salles plénières qui tournent à plein régime, justement, bah, sur autour de cette thématique pour Paris Tel Week, du back to basics, du bon sens face au, au paradoxe tel que vous l'avez noté. Alors, ça veut dire quoi ce, ce fil rouge Ce fil rouge pour nous, c'est, euh, bah, comme vous devez l'imaginer, s'inscrire dans les tendances du moment, s'inscrire dans, dans la réalité aussi que peuvent vivre les enseignes et puis pouvoir répondre aussi aux, aux principales questions en termes de stratégie qu'elles peuvent se, se poser. C'est pour ça qu'on euh, s'est euh, alloué le, le, le luxe d'à nouveau euh, avoir euh, des mentors sur euh, pareil et Week, avec des personnalités connues et reconnues euh, du marché, hein, puisque autour de la table, on a euh, la, la patronne d'IKEA, Emma Rocco, qui euh, nous accompagne, Isole Dandoir, Dundis, Arthur Caron. Euh, de Monoprix, Alexandre Rubin qui vient de passer d'Yves Rocher à, à Petit Bateau, Michel Lowe euh, qui euh, dirige euh, Alibaba en, en France, Flore euh, assier Soyé de Decathlon, Paul Guérin de Vipi et Armel euh, Pateau de Mano Mano. Donc c'est euh, vraiment un apport qui, qui, qui est très intéressant. L'idée c'est de, de, de pouvoir donner au, au, aux retailers les clés du marché et rien de mieux que des retailers qui parlent à des autres retailers. Donc on s'est réunis très tôt. Dans le montage de cette édition 2023 pour déterminer justement euh, bah, ce, ce, ce fil rouge qui est back to basic, du bon sens face euh, au paradoxe, qui est venu assez naturellement puisque. Euh, en fait, on sait que le, les, les retailers sont passés par des phases assez euh, compliquées, hein, de multiples crises. Ça a commencé avec les gilets jaunes, mm -hmm. après avec la crise de la Covid, les émeutes, euh, à nouveau des émeutes, l'inflation euh, et la guerre en Ukraine. Donc, ça, ça, tout ça rebat euh, très fortement euh, les cartes en termes de, de tendance de consommation. Euh, et c'est vrai qu'on s'est dit assez rapidement avec ses euh, mentors qui office également de comité éditorial, que ça serait bien bah, de revenir au bon sens euh, du commerce. Bien sûr, je, je, je précisais que au-delà de ces mentors, et, et je remercie encore euh, Vincent et Avas Commerce, euh, il est important pour nous aussi euh, d'avoir des études euh, et que euh, l'étude qui va vous être présentée par euh, Vincent aussi a, a, apporte un éclairage supplémentaire et, et cristallise aussi une tendance euh, du moment avec euh, des, des critères euh, d'achat donc beaucoup passent par le, le spectre, le spectre du, du prix. Mais quand on dit « back to basics » du bon sens face au paradoxe, on raccroche de toute façon cette notion aussi euh, de prix puisqu'on s'aperçoit que le consommateur est très tiraillé justement entre son portefeuille et puis entre euh, bah, une volonté profonde de consommer comme avant, c'est-à-dire euh, de, de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir faire, de partir en vacances, de pouvoir faire des loisirs, de pouvoir acheter aussi local, responsable de manière euh, vertueuse. Donc pour les marques, c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir se positionner au travers de, de cette thématique bah, qu'on va euh, balayer. On va parler dans le cadre des conférences, bien entendu, de euh, l'importance du, du point de vente, de euh, l'expérience euh, d'achat et de l'intelligence artificielle, de l'importance de, de l'humain et de la, du relationnel euh, également en, en magasin, et de la notion de RSE versus, versus euh, pouvoir d'achat euh, qui, euh, qui va être abordée aussi euh, bah, dès la première matinée de, de conférence au travers de, de l'étude qui va être présentée euh, par euh, Vincent et euh, aussi d'intervenants comme euh, comme le, le, le chief revenue officer de, de Walmart qui va prendre la parole en conférence plénière d'ouverture ou le directeur France d'action aussi euh, bah, qui va euh, nous retranscrire quel quel quel, avec quel succès justement et quel brio il a il a, il a su développer le nombre de points de vente d'action en France, tout en collant justement à, à, à ces tendances de, de consommation à l'heure actuelle. Donc vraiment, c'est vraiment comment retrouver du bon sens au travers de cette, de cette thématique et revenir en somme aux fondamentaux du commerce, puisque le prix a toujours été un élément de, de décision important dans les, les tendances d'achat. Et vous allez le voir, Vincent va nous en parler, il est aujourd'hui prédominant. Alors cette prédominance, encore une fois, c'est vraiment euh, je dirais, une façon de, 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 de définir une tendance actuelle où les consommateurs ont besoin euh, justement bah, de, de, de retrouver et de regagner du pouvoir d'achat en gardant en finigrane quand même tout l'ensemble des tendances que on avait pu définir auparavant, que sont l'importance de l'expérience d'achat, l'importance de l'achat responsable. Euh, une notion de RSE aussi, et on en parle dans l'étude, et Vincent vous en parlera, en termes de solidarité envers les autres, notamment envers les personnes, les personnes âgées, euh, qui permettra justement, lorsque on, on ressortira, ce n'est pas pour tout de suite, hein, que, euh, même le début 2024, risque d'être un petit peu compliqué, parce que l'inflation n'a pas fini euh, encore de nous, de nous embêter, à euh, ces fondamentaux euh, qui, qui, qui ont, je dirais, donné la ligne stratégique aux enseignes que, euh, que sont, au-delà du prix, euh, la qualité des produits, euh, la possibilité d'avoir euh, une expérience omnicanale sans couture euh, et euh, la possibilité aussi euh, bah, de, de pouvoir... Euh, promulguer son ADN de, de marque et d'engager le, le consommateur.
0: Donc, j'ai vu qu'effectivement, vous aviez de très, très beaux mentors et aussi de très beaux intervenants avec Walmart et Action qui sont au cœur, en fait, Notamment. De, de ce paradoxe. Il y en a un que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est celui de la clôture.
1: La pré-clôture, hein, puisqu'on aura également après cette conférence-là. Donc, je, je pense que vous faites allusion à... à à la conférence de, de Chine puisque euh, qui va qui va faire débat et c'est un peu le principe hein. euh, on, a, on a souhaité justement donner la parole à Chine puisque et bien entendu euh, Au-delà du fait qu'on a, on, on a une, euh, des vraies questions autour de, de, de ce modèle euh, qui, euh, qui, 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 qui justement vient, vient challenger aussi, mais plus que challenger, peut-être même abîmer notamment le, le secteur du textile et du milieu de gamme. Donc, on souhaitait justement donner la parole au, au directeur de la stratégie de, de Chine, qui vient justement au travers d'un panel euh, et des contradicteurs, hein, puisque en face de, de, de lui on, on va, on va donner la parole au fondateur de 1083, hein, qui est la marque de Chine éco-responsable, qui, euh, qui va intervenir justement en contradiction euh, face aux propos de, de, de Chine. Et, et je pense que ça va être un débat qui va être enrichissant et, et, euh, et intéressant. Euh, et je me demande même si on aura suffisamment de temps en, en 45 minutes euh, pour pouvoir traiter tous les sujets qui, euh, qui se posent à nous.
0: En tout cas, c'est un débat qu'on attend tous avec euh, beaucoup d'intérêt et, et si moi aussi vous... et même si vous allez bien sûr revenir aux fondamentaux et en cette période de crise bah, c'est le réflexe qu'ont tous les retailers vous allez aussi beaucoup euh, parler d'innovation et donc oui. vous allez aussi proposer aux startups eh bien, le village des startups qui est toujours oui. extrêmement oui. important pour elles euh, mais également Comme pour, pour nous. tous les retailers euh, classiques
1: absolument c'est euh, un grand point de rendez-vous euh, justement euh, pour, pour les enseignes puisque c'est là que se crée, crée euh, l'innovation alors, cette année, euh, on a monté ce, ce village qui va rassembler une cinquantaine de startups avec la retail tech, avec euh, Mike euh, Adjac pour ne pas le citer, euh, qui, euh, qui a thématisé ce, ce village en fonction de différentes zones pour pouvoir permettre justement aux, aux enseignes de retrouver les solutions thématisées euh, qui du paiement, de la logistique, euh, euh, de, de l'éco-responsabilité euh, et trouver justement bah, ces, ces jeunes pousses et ces, ces pépites qui tirent l'innovation du marché, l'innovation de, de demain.
0: Donc rendez-vous également au village des startups. Donc on va parler maintenant de cette fameuse étude que vous avez gentiment partagée avec nous lors de la réunion de presse bon, la semaine dernière. Donc une étude qu'on va détailler un peu avec Vincent. Elle a pour titre « Portrait robot de l'enseigne qu'attendent les Français ». Sans surprise, en cette période de forte inflation, on a une importance écrasante du prix comme critère de choix, mais pas que. Donc ma première question pour vous, Vincent, c'est par rapport à cette importance du prix, quelles sont les modifications de comportement que ça a induit chez les Français et qu'est-ce que vous vous voyez qui soit un peu différent peut-être de ce qu'on a lu déjà dans la presse et de ce qu'on voit dans les paniers effectifs des Français dans le commerce
2: Alors bah bon, merci, merci de votre invitation et nous on est déjà, on est, on est très content d'être partenaire de l'appareil télévici parce qu'on considère que l'appareil télévici c'est un peu l'endroit aujourd'hui un, un peu essentiel pour comprendre où va la et et, et comment le retail se développe au niveau européen. Donc, euh, c'est vraiment euh, très important d'être de, de, là, d'être partenaire et de travailler. Pour revenir à l'étude, ce, ce qui est effectivement, euh, c'est toujours pareil. Le, le prix, c'est toujours le, on va dire oui, la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire du, du retail. Après, quand on creuse un peu, on s'aperçoit d'abord effectivement que les Français sont quand même dans une situation qui est euh, qui est pas très favorable. Voilà, euh, y compris psychologiquement, hein, même si effectivement. Un Français qui ne râle pas n'est pas un Français, mais euh, voilà, c'est quand même un sujet. Et on sent, indépendamment du prix, que les Français cherchent à peu près toutes les solutions possibles et imaginables pour faire des économies ou maintenir leur, leur pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'indépendamment du prix, il y a euh, le développement de, de, de l'occasion, notamment euh, dans, les, dans les mesures qui sont demandées sur la RSE ou les, ou, ou, enfin, les, les mesures écologiques auxquelles ils croient et auxquelles ils s'attendent. Euh, le, le, L'anti-gaspillage est en premier et vient, vient en premier. Donc, c'est assez nouveau d'ailleurs hein, que l'anti-gaspillage le, le, soit à ces niveaux-là dans les études qu'on a menées jusqu'ici. Donc, on voit bien qu'il y, euh, y a une attente du prix. Je pense qu'en plus, euh, après les, les trois années d'observatoire qu'on vient de faire, puisque nous, on a démarré dès le, dès le confinement au moment du Covid, on a fait la première étude à ce moment-là. Donc, c'est la cinquième qu'on fait en France là-dessus. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une, quand même une lente évolution, euh, euh, et, et pas spécialement positive, du, du budget du pouvoir d'achat des Français, de l'inquiétude qui est montée, et puis tout un tas d'attentes, de, 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 de besoins, de valeurs qui ont émergé. Donc on a vu l'écologie émerger sur les observatoires, et donc on a fait notre étude, par exemple, juste avant que Bordeaux ou Lyon, par exemple, passent du côté écolo et là on voit qu'en fait c'est en train d'évoluer vers le gaspillage et la seconde main qui sont, des, qui sont aussi des solutions auxquelles les Français aspirent. Ils attendent toujours autant de qualité, donc ça aussi ça fait partie des choses intéressantes à noter. La qualité reste une attente forte. On voit aussi dans les, dans les demandes que euh, les petits producteurs, euh, globalement la souveraineté alimentaire, la consommation de produits locaux ou français, est largement plébiscité, pas autant que le prix, mais on sent bien qu'il y, y, y a une forme de paradoxe à résoudre, notamment pour les distributeurs, qui est, dans un cas, il faut proposer du prix, et dans l'autre, il faut aussi montrer que le, modèle, le business model de la France cas du, du commerce en France, évolue aussi vers des choix et des arbitrages qui sont au bénéfice du local et, du, euh, et de la production locale. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a, qu a, euh, qu a vu émerger euh, alors depuis cinq ans, mais en fait, ça, 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 ça continue. Malgré le, le, la baisse du pouvoir d'achat, ces demandes sont toujours là. Il y a, un profond, euh, il y a de profondes attentes euh, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les distributeurs sont perçus, sont positionnés comme les gens qui sont susceptibles d'apporter des solutions. Donc comme toujours, hein, comme, comme disait le héros dans Spider-Man, de grandes attentes génèrent de grandes frustrations, mais euh, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'attentes de, beaucoup de, des distributeurs. Et on voit que les distributeurs qui sont plébiscités, ce sont ceux qui ont, ont toujours fait le combat et ont toujours mené le, le combat du pouvoir d'achat et du prix, ou un modèle un modèle business qui est extrêmement clair sur l'engagement du prix. Et là aussi, c'est vachement important de, de voir que finalement, la durée, de le, le, le maintien des engagements dans le temps finit par payer. Euh, quand on voit l'évolution des parts de marché de Leclerc, on voit bien qu'en fait, c'est exactement le, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que Leclerc, finalement, récupère aujourd'hui euh, euh, tout ce qu'il a semé, euh, on va dire, ces 20-30 dernières années sur le prix, l'engagement... Euh, et le, le maintien du pouvoir d'achat des Français, et puis euh, des modèles qui sont en train d'émerger, qui sont, qui sont souvent des modèles d'ailleurs euh, qui nous viennent d'Europe du Nord, et qui nous, qui nous donnent aussi, qui nous envoient ce message, euh, pour moi assez évident, mais qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les pays du Nord n'ont jamais vraiment perdu la culture du discount. Et en fait, euh, c'est un peu terrible de voir que des enseignes venant du Nord réapprennent ou, euh, ou incitent les enseignes euh, euh, françaises, européenne, française, euh, donc d'Europe du Sud, que, que le discount est un élément important du, du business et de, la, et, de la, et de la culture du retail. C'est-à-dire, euh, voilà, proposer des solutions à nos clients pour, pour qu'ils fassent des bonnes affaires, c'est quand, quand même un peu le, le back to basic du retail aujourd'hui. C'est pour ça que je, je suis très à l'aise avec la thématique qui a été imaginée par Arnaud et ses équipes, en fait, sur cette année. Parce que je pense que c'est ce que, ce que nous disent, en fait, euh, finalement, les résultats, c'est le prix est central et restera central, et je ne vois pas pourquoi euh, euh, le prix, euh, le prix devrait, euh, devrait baisser dans les quelques mois ou années à venir. Et en revanche, euh, le, le prix est indissociable du métier distributeur, en tout cas la recherche de prix compétitif. Et en fait, il ne faut pas perdre de vue que les bons modèles, ça reste des modèles discours.
0: On a oui. vu clairement des changements de comportement des clients, en tout cas pour l'alimentaire, hein, qui sont passés d'une marque nationale à une EMDD, voire d'une EMDD à une marque premier prix. Euh, il me semble que dans votre étude, on voit aussi que ça peut même aller plus loin et que ça peut aller vers un switch, vers une autre enseigne. Ouais. Et donc, quelles sont les enseignes qui ressortent Vous en avez cité une, hein, qui est Leclerc, tout le monde en parle. Mais il y a d'autres enseignes aussi qui tirent leur épingle du jeu et parfois même pour des raisons qui sont un peu différentes. Où il y a certes du prix, mais pas que du prix. Je pense à Lidl, où euh, j'aime bien euh, votre... Euh, votre interprétation aussi du, du succès euh, de Lidl
2: Oui, alors il y a un phénomène qui est assez intéressant à suivre, c'est euh, jusqu'ici en fait le discount, quand vous regardiez euh, les panels et les cantars, en fait régulièrement d'évolution de parts de marché, on voyait que le discount euh, en fait se maintenait autour de 7-8%. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quand même une période où euh, Casino euh, s'est casino séparé de leader Price. Hein. C'est hallucinant, mais en se disant « Bon, finalement, ce n'est pas au cœur de, du métier, on va s'en séparer. » Et après, ils ont essayé de recréer une enseigne de Discount, mais c'était un peu trop tard. Mais, tout ça pour dire qu'en fait, jusqu'ici... Parfois, on disait ben, le discount, c'est 7-8% de part de marché, ça n'ira pas plus haut. Et là, en fait, l'exercice qui est en train de mener, euh, c'est de faire évoluer leur modèle et d'essayer de, et de, de, de casser ce, de, ce plafond de verre qui est que le discount, c'est euh, réservé aux pauvres, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, ils sont en train, je, je trouve, moi, ils sont en train d'évoluer et de faire bouger leur modèle vers un modèle bien plus acceptable, bien plus ouvert que le simple discount. Et là aussi, il y a un retournement de tendance qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point, euh, à quel point des consommateurs aujourd'hui qui n'ont pas de problème de pouvoir d'achat réellement euh, se oui. mettent à consommer et à acheter du discount parce qu'ils se disent finalement, ben, quand on s'y rend, on s'aperçoit qu'il y a du label rouge, il y a du bio, il y a des produits de qualité et finalement, ce n'est pas infamant euh, d'acheter des produits dans, dans ces enseignes-là. Donc, on est dans un combat de modèles qui est un combat d'arbitrage, hein, c'est-à-dire euh, où je mets le poids du, du corps sur mes investissements, euh, euh, à quel point j'étends mon référencement euh, avec des surfaces qui sont très importantes, euh, qu'est-ce que je mets en place comme, comme solution d'organisation, de logistique, etc. etc. et qu'est-ce que je propose au client pour qu'il ait les prix les plus accessibles et les plus pro, pro, profitables possibles. Et on, on constate, en fait, et on le voit avec Lidl, on le voit avec Walmart, euh, Walmart aux États-Unis, qui est une enseigne vraiment discount, euh, recrute des, euh, des, des cadres et des Américains avec un revenu de 100 000 dollars par an. Donc ça, jusqu'ici, ce n'était pas le cas, c'était compliqué. Parce que Walmart était un peu perçu comme une comme une enseigne de workers et de, et de travailleurs pauvres américains, et beaucoup de, de communautés hein, hispaniques ou, euh, ou noires ou noire, ou noire américaines. Et en fait, on voit bien qu'ils sont en train d'évoluer et de, et de se développer dans ces registres-là. Donc, ça, on vit un moment assez intéressant qui est de voir jusqu'où euh, jusqu le discount original hein, le discours original qui commence à évoluer fortement dans son dans son offre prix dans son, notamment dans son non alimentaire etc etc euh, pourra se développer en face des anciennes traditionnelles
0: et puis vous soulignez aussi euh, en tout cas pour euh, ce qui est de Lidl l'importance aussi de communiquer ce qui est un exercice qui est finalement relativement récent hein, pour les enseignes.
2: Alors ça, c'est ouais, Yves, Yves Delfrate, de, donc du CSA, donc je rends à César ce qu'il y a à César, parce que c'est lui qui me l'a fait remarquer. Et il a raison. On s'aperçoit que finalement, euh, toutes, les, toutes les enseignes aujourd'hui qui fonctionnent le mieux sont des enseignes qui communiquent et qui communiquent sur un positionnement euh, sur lequel elles se sont inscrites. De... En fait, elles ont un positionnement assez clair. Comme on dit, pour enfoncer un, un clou, il faut, faut taper plusieurs coups de marteau. Et donc, c'est des gens qui communiquent dessus, qui, euh, qui investissent beaucoup d'argent finalement euh, dans, leur, dans leur communication pour exprimer leur positionnement et au final, ça paye. Donc, ça veut dire que quand vous avez quelque chose et que vous avez un vrai engagement à raconter aux clients, notamment euh, Super U, moi je trouve très intéressant superu sur cette idée du local qui pourrait être en apparence un, un, une thématique de deuxième ou troisième catégorie. Pas du tout. Quand vous associez cet engagement à finalement du salaire et, euh, et des emplois et aussi du prix, euh. au, au final, les, les clients finissent par vous reconnaître des qualités et viennent chez vous. Et, et Lidl, Lidl c'est un des premiers investisseurs aujourd'hui en France en, en retail. C'est juste monstrueux l'argent qu'ils mettent sur la table, euh, Leclerc bien sûr. Donc on, donc, on voit bien que ce sont des gens qui, qui investissent, qui s'en sortent le mieux et qui travaillent vraiment à la fois leur positionnement et le, le développement de leur marque. Et au-delà
1: de ça, tu, si je peux me permettre, Vincent, et si je peux ajouter quelque chose, tu as raison, au-delà du euh, savoir-faire, il y a aussi du coup, le faire savoir. On voit qu'au-delà aussi de l'argent que Lidl met sur la table, on voit de plus en plus euh, Michel Biro dans les, dans les médias euh, qui intervient sur les plateaux télé et qui prend justement bah, le chemin euh, qu que, que Michel-Édouard Leclerc a pris depuis... Euh, depuis des dizaines d'années, et qui, comme le dit justement Vincent, est aujourd'hui extrêmement payant, euh, à la marge entre son rôle de patron et de lobbyiste, euh, presque de euh, politicien, et qui vient sur les, les, les plateaux, qui viennent sur les plateaux, que ce soit Michel-Édouard Leclerc ou Michel Biro, pour euh, justement porter ce discours de défense du consommateur, défense du pouvoir d'achat. Et comment, euh, comment la marque peut, euh, peut justement s'engager dans cette... Euh, voilà, et aider, le, aider les consommateurs, surtout en, pla, en période d'inflation.
0: Dans les grands gagnants et dans les enseignes, il y a bien entendu aussi euh, toujours Amazon, qui non seulement gagne euh, via ses prix, via la largeur de son assortiment, mais aussi la qualité de son service. Ce qui me fait rebondir sur une question, c'est comment se situe le digital en, en cette période euh, de crise inflationniste Est-ce qu'elle tire son épingle du jeu parce que finalement, le prix a aussi été une des premières clés du succès du digital. Et comment elle se retrouve par rapport au magasin physique
2: Il y a un phénomène qui est très intéressant. C'est que finalement, le premier concurrent aujourd'hui euh, des enseignes euh, du e-commerce, en fait, c'est le discoute. Parce qu'en fait, vous avez deux modèles qui s'affrontent. Un modèle bah, qui est pur, euh, digital, avec la livraison, euh, la livraison au cœur, c'est-à-dire le choix et la livraison. Et de l'autre, vous avez un modèle qui n'est pas, pas digitalisé. Parce que bon, Lidl, Lidl a lancé là tout récemment un site un e-commerce site e pour le non alimentaire. Enfin bon, c'est quand même assez réduit. Ce n'est pas le gros de leur business. Hein, mais voilà. Puis c'est tout récent. Et de l'autre, vous avez Lidl, Aldi, Action, qui n'ont pas vraiment de site e-commerce, qui n'ont pas mis en place de la, de la livraison. Et donc, pour le coup, là, si vous voulez acheter, vous devez vous rendre en magasin. Et donc, c'est marrant parce qu'en fait, finalement, le premier concurrent aujourd'hui du e-commerce pure player, j'entends, c'est les anciennes discount qui ne sont pas du tout pure player, qui sont les moins digitalisés du marché. Et, et en fait, l'arbitrage aujourd'hui se, se situe là. Je ne dis pas que les autres n'existent pas, hein, certainement pas, je dis, juste que, je dis juste que finalement, quand vous regardez l'évolution euh, aujourd'hui, alors là, je, je switch sur l'autre étude qu'on a menée, toujours pour la Paris Retail Week, on a mené deux études hein, pour mon, mon camarade Arnaud, on a mené une deuxième étude sur les professionnels du, euh, du retail au niveau mondial, dont on a eu les résultats là, euh, cette semaine, et en fait, qu'on constate, c'est que quand vous demandez aux professionnels du retail dans le monde quels sont les modèles à suivre, et les modèles concurrents qui craignent pour la, pour la suite, ils vous citent Amazon, et ils vous citent, notamment en France, ils vous citent Action et Lidl. Donc vous voyez, là en fait, on est vraiment dans, dans une espèce de, de totale de total opposition à vraiment à l'extrémité du spectre, d'un côté Amazon, et de l'autre et de l'autre les discuteurs. Donc c'est pour ça que le, le back to basic, en fait, j'aime bien, parce qu'on voit bien que euh, les Français, dans une quête de pouvoir d'achat, dans la volonté de maintenir leur budget euh, et donc dans, dans, le, dans le fait d'avoir de, 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 du prix, euh, ils sont prêts à reprendre la voiture et à, et à fréquenter des enseignes euh, euh, qui, donc, qui ne sont pas du tout euh, digitalisées. Donc, c'est dire à quel point, d'abord, ils sont en recherche de solutions, premièrement, et deuxièmement, comme le, le modèle, finalement, du commerce ancestral, originel, qui consiste à proposer du prix euh, est un modèle encore très puissant. Voilà. C'est pour ça que c'est d'ailleurs la, la bonne nouvelle, c'est que pour le commerce au sens large, à partir du moment où on est capable de développer des arguments assez puissants, qui sont compétitifs aussi par rapport, euh, par rapport aux e-commerçants, on constate qu'on a des clients qui viennent en magasin, qui se déplacent et qui viennent acheter chez nous. Chez... Donc c'est un, un élément qui est pour moi vachement important. Après, le e-commerce se développe. Alors là, je passe à une deuxième courbe euh, que je vous enverrai si elle vous intéresse, mais je la présenterai à Paris Retail Week la semaine prochaine. Il y a une deuxième courbe qui est très intéressante, qui montre au niveau mondial l'évolution du e-commerce et l'évolution du, du commerce traditionnel. En fait, on a vu avant le Covid, donc 2019-2020, euh, donc tout 2019, on a vu qu'il y avait carrément une décorrélation complète entre l'augmentation de la part de marché et la progression du e-commerce qui était dans des, dans des croissances à deux chiffres, 20-22% une baisse assez forte du commerce traditionnel qui, lui, était plutôt dans des progressions de l'ordre de 3, 3, 4, voire 0%. On a eu un effondrement au moment du Covid. Une accélération, puisqu'en fait, au moment du Covid, les enseignes e-commerce ont progressé et traditionnelles ont baissé. Il y a eu le Covid. Et après, depuis ce moment-là, un... on est passé dans un nouveau cycle où on voit que la croissance du e-commerce n'est plus à deux chiffres, mais à un seul chiffre. On est plutôt entre 7 et 8% au niveau mondial. Et le, le commerce traditionnel, lui, évolue à plus 4, plus 3, plus 4. Et ce qui est très notable, c'est que les deux courbes évoluent de la même manière, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une corrélation totale, là où il y avait une dissociation totale entre l'augmentation phénoménale, on s'est dit mais le e-commerce va tout bouffer, va tout tuer, 20, 20, 20, 20, 22% de croissance, c'est incroyable, voilà, le commerce traditionnel est mort. Le Covid, en fait, a cassé cette dynamique et aujourd'hui, on est dans une dynamique où le commerce, le e-commerce mondial et le commerce traditionnel évoluent, euh, au, au, pas au même rythme parce qu'encore une fois, le e-commerce le, le, le était le e à 7-8%, mais il est, il est carrément indexé sur l'évolution du commerce traditionnel et les deux, aujourd'hui, se sont rejoints. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est passé dans un, dans un nouveau cycle où... Euh, on va dire entre guillemets un peu plus raisonnable où finalement les deux acteurs euh, sont en train de se, se rapprocher je pense moi qu'à terme on va se dire les trucs il va complètement converger hein. je pense que l'avenir euh, du, du, du commerce c'est pas du e-commerce pur c'est pas du magasin pur c'est vraiment entre les deux c'est à dire euh, ce que j'ai appelé moi du market, de marketplace and mortar c'est à dire à la fois euh, des, 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 des écosystèmes euh, où on est capable de produire énormément de choix et puis des magasins. Ce que fait Walmart d'ailleurs aux états unis qui est un très bon exemple. Walmart a développé une marketplace où il est capable aujourd'hui de proposer des produits qu'il ne vend pas spécialement en magasin et continue à avoir tous les magasins qu'il avait, puisqu'il a de l'ordre de 6000 000 magasins, je crois, dans le monde. Donc voilà, Donc c'est assez intéressant de voir un peu ce qui est en train de se passer. Et donc on est rentré dans ce, second, dans ce nouveau cycle. Et, euh, et, euh, et en fait, on voit bien que les armes ne montent pas jusqu'au ciel et que finalement, la vérité est toujours un peu au milieu. Et, euh, et, euh, et c'est intéressant de, de, de voir que toutes les personnes qui, pré, qui prédisaient la mort du magasin, par exemple, se sont trompées. Aujourd'hui, ils mmh. se sont trompées. Et bon, peut-être que dans, dans 20 ans, elles auront raison, mais pour le, pour, pour le moment, elles se sont trompées.
0: Non, le, le magasin reste euh, plébiscité par, euh, par tous les Français dans votre étude d'une manière extrêmement claire.
2: C'est ce qui sort dans l'étude, bien sûr, parce qu'en parce qu en fait, il ne faut pas perdre de vue un truc, c'est quand vous êtes devenu... De, alors, alors, ça aussi, c'est un, un paradoxe absolument incroyable, mais je trouve génial. C'est Vous savez, en fait, les, le e-commerce, e et notamment Amazon, il y a, il y a des cours très intéressantes qui montrent que le chiffre d'affaires d'Amazon a progressé de façon très forte au fur et à mesure qu'Amazon réduisait les délais de, de livraison. C'est-à-dire, plus les délais étaient courts, plus le chiffre d'affaires d'Amazon progressait. Donc, ça veut vraiment dire que, là, finalement, la... Là, la, la, le développement du e-commerce est fait sur euh, l'accélération des délais de livraison. Ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Hein, ce qui ressort dans l'étude et ce qui ressort au niveau mondial Donc là, on va dire que ça fait partie des éléments clés du développement du commerce. Mais, euh, mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les arguments, quand vous demandez aux gens pourquoi vous allez en magasin, <rire> d'accord, ils vous disent bah, parce que le produit est disponible immédiatement. Ouais. C'est-à-dire que finalement, l'argument du e-commerce, qui est la rapidité de livraison, devient un argument du magasin qui est de dire, bah, finalement, euh, moi, quand je, je vais euh, dans mon magasin, bah, j'ai mon produit tout de suite. Je ne l'attends pas. Euh, donc, euh, c'est donc assez génial de voir que, finalement, le magasin, quand on veut un produit rapidement et machin, bah, il est disponible tout de suite. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein, c'est juste la question, euh, pourquoi vous continuez à fréquenter le magasin Alors, il y a la dimension expérientielle. Je peux toucher, je peux avoir des conseils, je, je vois le produit. D'abord, je vois le produit que j'ai en main. Donc, il y a toujours cette finalement cette... Ce rapport à l'achat, vous savez, l'acheteur, quand, quand, le, quand, le, quand le, 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 le client français se met en mode achat, ça devient un acheteur, toucher un produit, euh, euh, mettre, le, le presser, voir s'il est qualitatif, enfin tout ça, ça fait participe de l'achat et d'être rassuré par le... le le fait d'acheter un produit de qualité, et donc c'est aussi un argument euh, du magasin qu'on n'a pas forcément dans l'e-commerce, puisque l'e-commerce, des fois, on, on achète, puis quand on voit ce qui arrive, on est un peu déçu, ou ça ne correspond pas à ce qu'on attendait. Et donc voilà, donc on voit bien que les arguments aujourd'hui qui, euh, qui sont développés par les consommateurs qui vont en magasin, c'est souvent des arguments qui viennent s'opposer au e-commerce, c'est-à-dire ouais. que quand ils disent bah, « je l'ai tout de suite », bah, si vous l'avez tout de suite, c'est qu'en fait, c'est finalement en, 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 en contrepoint du e-commerce où je ne l'aurai que demain ou après-demain. Donc, on voit bien que le, 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 les clients viennent dans les magasins et ils viennent pour de bonnes raisons, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que finalement, le magasin a des vertus que le e-commerce n'aura pas tout de suite ou peut-être jamais.
0: Et dans ces paradoxes, vous en avez déjà un petit peu parlé aussi, il y a ce qui vient après l'attente prise, c'est-à-dire les préoccupations environnementales. Et oui, vous en avez parlé deux leviers du quotidien qui sont vraiment rentrés dans le quotidien et dans euh, la tête des, des clients, c'est l'anti-gaspi et la seconde main. Et je voulais savoir si vous aviez bah, finalement quelques chiffres aussi pour euh, encourager tous ces retailers qui se mettent à vendre à la fois de la seconde main et du neuf, et Dieu sait que ce n'est pas simple, bah, les encourager à continuer parce que finalement, ça reste une attente bah, de, des Français
2: en fait, je vais faire mieux que les encourager, je vais leur dire qu'ils n'ont pas le choix. Tant vouloir jouer les mauvais prophètes, je pense que demain, enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, hein, mais je pense que très rapidement, vous ne pourrez plus vendre du neuf sans proposer la solution de reprendre l'occasion. Euh, c'est du domaine à la fois du service et de la bonne affaire. C'est d'abord du, du domaine du service si vous voulez vendre du neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On se met deux secondes à la place d'une famille qui habite Boulogne, par exemple, qui habite dans un 80 mètres carrés avec deux enfants. Déjà, il y a une chambre qui est remplie de choses, d'objets. Il y a peut-être un ou deux téléviseurs, voire trois ou quatre écrans dans l'appartement le, dans le, dans de la famille. Et, donc, et tout ça fonctionne. Donc, pour changer et s'acheter un nouveau téléviseur ou un nouveau écran, ça veut dire qu'il faut se débarrasser de l'ancien. C'est la même chose de, 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 des vélos, c'est la même chose des fours, c'est la même chose de beaucoup d'ustensiles de, de beaucoup de, de, et d'objets dans la maison. Donc, je pense que reprendre l'ancien, euh, racheter l'ancien pour acheter du neuf va devenir, euh, va devenir la norme. Voilà. Et il y a beaucoup d'enseignes, on le voit d'ailleurs, hein, vous avez vu euh, notamment Zara qui s'est lancée dans l'occasion là. Euh, donc, on voit bien qu'il y, euh, y a quelque chose qui est en train de se passer autour de ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est euh, moi, j'ai longtemps travaillé pour le bon coin. Et en fait, on constate que quand, quand vous interrogez les Français sur la, le rôle et la place du bon coin dans, euh, dans le pouvoir d'achat, c'est monstrueux parce qu'en fait, euh, vous voyez que tout un tas de Français qui ont un pouvoir d'achat limité, réduit, en tout cas, qui ne progressent pas aussi rapidement que l'inflation. Ben, quand ils veulent rêver et s'offrir quelque chose, euh, le bon coin, c'est 50% du prix euh, parce que c'est de l'occasion par rapport au neuf. Donc, c'est obligatoire. En fait, de proposer de l'occasion, c'est obligatoire. La question, c'est comment on, on crée des filières, une organisation qui fait que l'occasion ne vient pas phagocyter complètement neuf, ce qui, qui fait que ça changerait complètement le, le business model de certaines enseignes. Pour autant, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, d'abord, d'un point de vue écologique, voire d'un point de vue purement bon sens, euh, c'est logique de, 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 ne pas, de ne pas flinguer l'occasion et de se dire que l'occasion n'est pas jetée. Donc je, je trouve ça, moi, assez, euh, assez sain. Voilà. Euh, et puis, le deuxième, c'est que pour le pouvoir d'achat, si vous, vous avez comme solution le discount, et puis, euh, on voit que Vinted, on voit que le Bon Coin aujourd'hui, euh, moi, j'ai des enfants, euh, mes trois enfants achètent euh, des fringues sur Vinted. Et pourtant, je veux dire, on, aurait, on a les moyens de leur acheter des fringues neuves s'ils le souhaitent. Enfin, hein, je veux dire, mais personne personne vient me voir en me disant « Papa, prête-moi de l'argent pour acheter machin ». Les oui. trois consomment naturellement l'occasion. Et je trouve ça assez assez fou, parce que même quand j'essaie de leur acheter des trucs neufs, ils veulent pas. Mais, mais, mais on voit bien qu'il y a un changement d'évolution, y compris dans la nouvelle génération, et que les enseignes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas pris ce virage, euh, auront de grosses difficultés pour moi dans les, dans les prochaines mois ou années.
1: Dans ce sens, on aura des solutions hein, euh, sur paris et Week pour accompagner justement les, les, les enseignes. On parlait tout à l'heure de la zone startup, je pense notamment ouais. à une société qui s'appelle Circularix qui sera présente, qui est une vraie pépite euh, en la matière et qui euh, propose aux enseignes justement bah, une plateforme qui est assez innovante de, de gestion, de euh, revente de leurs de leur produits en, en seconde main, euh, qui a déjà gagné beaucoup de prix. On l'a récompensé déjà l'année dernière et, euh, et ils seront à nouveau présents cette année et je pense que ça mérite d'être regardé de près, effectivement.
0: Autre paradoxe, un sujet qui pourrait paraître paradoxal, le prospectus. Parce que c'est à la fois un outil pour rechercher du pouvoir d'achat et puis d'un point de vue environnemental, c'est un peu challengé, enfin c'est relativement challengé. Alors ah, qu'est-ce oui. qu'on apprend via cette étude sur cette perception du prospectus
2: C'est vrai qu'on l'apprend dans l'étude, mais on s'en doutait un peu. C'est que le prospectus, ça reste toujours un canal d'information super important pour les clients. Voilà, toujours. Et, que, euh, et, et donc la, que l'arrêt du prospectus est plutôt, euh, vient plutôt d'un du, comportement volontariste des enseignes, d'un contexte global qui est défavorable au prospectus, que vraiment une demande très forte des clients, parce qu'il y a encore mmh. beaucoup, de, beaucoup de gens qui l'utilisent, qui le lisent, et qui, euh, et qui ont bien compris aussi que pour faire des bonnes affaires, euh, notamment les plus âgés, notamment les plus modestes, ceux qui n'ont pas forcément accès aux au numérique aussi facile, ils ne sont pas aussi à l'aise avec le numérique, le prospectus reste un canal de, de choix, de découverte de, de la bonne affaire pour choisir son enseigne. Donc, euh, surtout qu'en fait, en plus en ce moment, on voit bien que les changements d'enseigne, de fréquentation d'enseigne, se font essentiellement sur le prix et la bonne affaire. C'était le cas avant, mais, euh, mais c'est encore euh, plus fort aujourd'hui. Donc, le, le fait d'avoir des outils comme le prospectus qui permettent de voir les propositions des enseignes reste un, reste un sujet. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que toutes les enseignes, d'ailleurs, ne sont pas aussi dures que Leclerc. Comme je le dis assez, assez régulièrement, je pense que les enseignes qui peuvent se permettre d'arrêter de, 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 le, le, le prospectus, c'est celles qui, finalement, ont la meilleure image prix euh, et elles n'ont pas besoin de trop faire appel au canal promotionnel pour vendre des produits. Donc, en fait, la fin du prospectus va quand même globalement avantager les enseignes qui ont la meilleure image prix. Encore une fois, celles qui ont le plus communiqué sur leur image prix et qui se sont le plus engagées sur l'image prix. Les autres, celles qui ont besoin de générer du trafic sur des offres intéressantes ou des promos ponctuels euh, sur, des, sur des produits ponctuels, machin, etc., celles-là vont, vont beaucoup plus souffrir de l'arrêt du prospectus. Sachant qu'encore une fois, l'alternative euh, idéale euh, qui répond exactement aux mêmes qualités que le prospectus papier dans la boîte aux lettres n'existe pas. Mmh. Donc, tous ceux qui racontent qu'ils euh, ont la solution miracle euh, de remplacement au euh, prospectus dans, sont, des, euh, sont des menteurs. Voilà. L'équivalent n'existe pas. Donc, ça veut dire un changement de modèle aussi. Euh, C'est beaucoup plus profond, finalement. L'arrêt du prospectus est un changement beaucoup plus profond pour les enseignes qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ça touche mmh. au marketing et au positionnement de l'ancienne après, le dernier point, c'est quand vous avez dépensé, il euh, faut savoir qu'en fait, c'était quasiment x 10 entre l'investissement média des enseignes et le, le budget des prospectus, on était x 10. Hein. C'est-à-dire qu'une enseigne qui mettait 30 millions d'euros en média mettait pas loin de 250-300 millions d'euros dans ses prospectus. C'est vous dire le niveau d'investissement, la débauche d'argent qui était, qui était dépensée dans les et donc, on a éduqué les consommateurs français à utiliser un canal depuis des années parce qu'on a investi beaucoup, beaucoup d'argent. Donc euh, là, il y a un virage très puissant qui est en train d'être fait, mais qui va à l'encontre de tous les investissements qui ont été faits par les anciennes jusqu'ici. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas se passer aussi simplement et aussi facilement qu'on peut l'imaginer.
0: Et ce sera intéressant de voir euh, bah, l'année prochaine, finalement, s'il y a aussi une inflexion euh, dans la perception euh, des clients sur, sur ce sujet du prospectus
2: Vous verrez que je, je ne suis... Moi, je, 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 dis pas, je pense qu'il y a des enseignes qui vont continuer à utiliser le prospectus, malgré toutes les, les contraintes qui vont perdurer, enfin, et qui vont s'accélérer. Je ne dis pas qu'il qu faut mettre... Où, je je rachète ne rachèterai pas une imprimerie qui, qui imprime des prospectus, par exemple, aujourd'hui. On est d'accord. Mais, mais vous allez voir que je ne je, je suis pas sûr que le virage se fasse aussi simplement que ça et qu'on puisse arrêter aussi facilement que ça le prospectus. Voilà, c'est ça.
0: C'est clair, et, et toutes les enseignes non alimentaires en particulier ont une vraie réticence à arrêter le euh, sure. prospectus avec des fréquences d'achat qui sont très différentes. Sure. Dans votre observatoire, on voit quand même apparaître quelques solutions euh, qui pourraient au moins en partie euh, se substituer au prospectus, et je pense à l'importance de la carte de fidélité et globalement au CRM.
2: Alors là, alors d'abord, bravo, hein, parce que vous avez tout compris en fait. Euh, c'est-à-dire que le, le, le vrai, la, la vraie alternative euh, au prospectus, c'est euh, la connaissance client et donc le CRM. Ce que j'essaie je je, d'expliquer à beaucoup de clients, parce qu'ils ont du mal à sortir du prospectus pour beaucoup, c'est qu'en fait, on est en train de passer d'un marketing de masse à un marketing individualisé. Le prospectus était l'archétype du marketing de masse, c'est-à-dire que vous mettiez euh, 200 produits dans un prospectus avec des offres plus ou moins intéressantes, des produits plus ou moins géniaux, plus ou moins intéressants pour le client. Et puis, vous laissiez le client se débrouiller avec ça, faire sa tambouille, ses choix, en vous disant, bon, mais finalement, j'ai essayé de faire des efforts un peu partout. Bon, il n'y a pas énormément de grosses affaires, mais voilà. Et, donc, je, et puis surtout, j'envoie à tous mes clients, quels qu'ils soient, le même prospectus, la même offre, les mêmes promotions. Et puis, entre guillemets, ils se, dé, ils se débrouillent. Vous voyez ce que je veux dire Là, l'arrêt du prospectus, ça veut dire le retour de produits phares bien identifiés, le retour de produits phares par cluster, c'est-à-dire par typologie de clients. Euh, des seniors vont être intéressés par une catégorie de produits qui ne va pas intéresser forcément une famille avec enfants ou un jeune, un jeune de la génération Z. Donc, ça veut dire que euh, le, le seul canal finalement qui sera assez, assez peu coûteux pour les enseignes et qui permettra de toucher les clients directement, c'est le CRM. Et après, l'outil CRM implique de bien connaître ses clients pour pousser des produits qui sont, qui sont intéressants pour eux. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas envoyer à la génération Z ce qu'on faisait dans, la, dans les prospectus, c'est-à-dire qu'on mettait un, un petit peu de, de produits iPhone, euh, téléphone mobile, télé, jeux vidéo, dans le machin. Et puis, de l'autre côté, il y avait des couches pour les familles et puis euh, du saumon pour les gens plus âgés, par exemple. Hein, je, je suis un peu caricatural, mais voilà. Là, on ne mmh. pourra plus faire ça en CRM. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, une nouvelle façon de bosser, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est de passer du marketing de masse au marketing individualisé, et c'est clairement ce qui va se passer aujourd'hui avec la mort du prospect.
0: Et donc, vous avez parlé de cette deuxième étude, qui est cette fois euh, la vision des retailers, et en plus une vision mondiale. Euh, vous, en avez déjà, vous nous avez déjà donné quelques insights. Est-ce qu'il y a d'autres insights intéressants que vous pouvez nous donner avec quelques heures d'avance même si, bien sûr, on ira vous écouter le 19 avec beaucoup d'attention.
2: Il y en a pas mal d'insights intéressants, euh, en, finalement, dans, dans, cette, euh, dans cette étude. Ce qu alors, ce qu'on constate, c'est que globalement, d'abord, l'inflation est mondialisée. Et donc, euh, tous les distributeurs ont, euh, ont le même problème euh, et ressentent la, les mêmes difficultés de pouvoir d'achat euh, chez leurs clients, euh, que ce soit en Chine, aux États-Unis, euh, en Amérique latine. Euh, voilà, donc ça, c'est un point très, très, euh, très, très important. On constate aussi que le discount, l'évolution du discount et, et donc le, le développement du modèle discount est plus ou moins rapide selon les zones. Par exemple, la Chine réagit très fortement au discount, euh, l'Angleterre réagit assez fortement au discount, c'est-à-dire euh, prédit et, et pense qu'il faut développer des gammes de discount. La France est en retard, par exemple. Voilà, euh, voilà on, dans les réponses qu'on nous fait en France, on est bien en deçà, de, de ce que dit la Chine ou de ce que disent d'autres pays. Euh, je pense qu'il va, va falloir se réveiller un peu en France c'est toujours le cas en fait, c'est terrible de le dire mais la, la France, est toujours. il y a un effet de latence en France qui est, qui est supérieur à d'autres pays où, où la Chine en fait il y a une réaction quasiment immédiate quand on sent que les clients voilà. mm. on va vers un développement des MDD, des, des, ce que j'appelle moi les private labels, donc on voit bien que les distributeurs dans la galerie de solutions euh, ça fait partie des choses qui vont mettre en place très rapidement on voit que le prix est le, la pierre angulaire toujours du commerce au niveau mondial en revanche, on voit un, un, un autre phénomène qui est, qui est, qui est super important, c'est un, un des premiers critères d'évolution du modèle, c'est la livraison. C'est-à-dire que le e-commerce, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le e-commerce est monté très haut et redescendu à un niveau de progression qui est plus sage, mais c'est aussi finalement, on peut dire que c'est aussi une forme d'intégration du e-commerce par les enseignes. pour ça qu'en fait, le e-commerce commence à à progresser dans, les mêmes proportions, dans, la, dans la même dynamique que les anciennes traditionnelles parce qu'en fait, il y a une intégration du e-commerce par les enseignes. Donc, on voit bien que euh, la livraison, la gestion des retours, la rapidité de livraison sont des arguments euh, ou en tout cas des, des leviers sur lesquels les, les commerçants du monde entier sont en train de travailler. L'autre point qui est très, très intéressant à noter, c'est que quand on leur demande quel est le modèle plébiscité, euh, c'est le modèle des marketplaces au niveau mondial. C'est-à-dire que le choix, la quantité du choix que vous proposez est en train de devenir le, le support sur lequel le e-commerce est en train de se développer comme argument compétitif. Mmh. Il y a la livraison qui est presque une dette, il faut livrer rapidement pour être au moins, au niveau, au moins aussi au niveau du marché, mais l'explosion du choix et donc des marketplaces euh, est un élément important. Et le e-commerce, en fait, est en deuxième position. C'est vachement intéressant. Ça veut dire que, euh, ça veut dire que le, le, finalement, dans le développement du commerce électronique, c'est la marketplace qui est en train de prendre le pas sur un modèle euh, e commerçant classique, pure player, j'achète, je sélectionne, j'entrepose et je livre. Et, et ça aussi, c'est un élément qui est très, très important. Et on voit dans troisième ou quatrième position que le bon modèle à près de 30%, c'est marketplace et magasin.
0: D'où l'intérêt du témoignage de Walmart.
2: D'où l'intérêt du témoignage de Walmart, qui, pour moi, honnêtement, euh, euh, pour moi, l'enseigne à, à regarder, à suivre aujourd'hui, c'est Walmart. Mmh. Moi, je trouve ces gens-là euh, euh, très forts. D'abord, parce qu'ils ils mettent l'humain au cœur du modèle. C'est très, très intéressant, premier point. L'humain est au cœur du modèle. Il y a un, y a un énorme respect euh, des collaborateurs et des salariés. Euh, ils, ils embauchent leurs clients. C'est-à-dire que les salariés de Walmart, c'est euh, des communautés hispaniques, des communautés hindoues, des communautés noires africaines. Bien entendu, il y, y a des blancs, hein, mais il euh, y, y, y a des workers, mais on, on voit bien que les communautés sont présentes. Ça, c'est un mmh. premier point. Le deuxième, c'est qu'en euh, en fait, ils ont fait, euh, ils ont tracé une ligne d'opposition à Amazon. Hein, parce il ne faut, faut pas perdre de vue qu'Amazon, en fait, aux États-Unis, c'est 50% de part de marché dans l'e-commerce. Mmh. 50% de part de marché, c'est-à-dire que oui. aujourd'hui euh, euh, nos, nos enseignes en France sont plus ou moins en PLS, sachant que Amazon c'est 20-22%. Vous imaginez Amazon deux fois plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, dans quel état serait euh, le commerce euh, en France Donc euh, c'est extrêmement puissant euh, Amazon aux États-Unis et donc on, ce qui est intéressant c'est de voir comment Walmart développe un marketing d'opposition à Amazon euh, sur ses forces. Voilà, comme je disais avec le magasin tout à l'heure, le magasin, ben, le, le produit est disponible immé immédiatement. Eh ben, c'est toutes ces forces-là, Amazon a dit, bah ben, tiens, euh, Walmart a dit, ben, tiens, nous, euh, on a des stations d'essence. et ben, dans notre programme de feed, on va proposer à nos clients un discount sur l'essence chaque fois qu'ils viennent. Euh, Amazon ne peut pas le faire, par exemple. Mm. Voilà, y a, y a, on a des collaborateurs. Et ben, quand on va livrer des fruits et légumes chez nos clients, eh ben, on va les livrer jusque dans leur frigo. Voilà, ce que ne fait pas Amazon. Euh, C'est que des petits trucs comme ça, mais, euh, mais avec une exécution qui est absolument irréprochable. Et du coup, euh, on prédisait, vous savez, l'année dernière, où il y a deux ans, on disait qu'Amazon allait passer devant Walmart très rapidement. Euh, on n'en entend plus parler aujourd'hui. Hein. Moi, je veux de mal à personne, d'ailleurs, je, je veux pas de, voilà, mais là, encore une fois, le, les prophètes qui annonçaient la mort, de, la mort de Walmart, en fait, se sont gourés parce que, parce que encore une fois, Walmart s'en sort plutôt très bien aujourd'hui avec un modèle qui, qui évolue fortement. Ils développent aussi du retail média ils développent des mar leur marketplace qui, euh, qui se développe très, très bien. Ils étaient à 13 ou 14% de, de part de marché euh, euh, faite avec la, la marketplace. Donc voilà, c'est Donc, un modèle pour moi qui a, que je trouve assez passionnant parce que vieux modèle, discount, beaucoup de magasins, euh, voilà, en se disant tiens, c'est quand même pas sexy, bah, finalement, c'est pas sexy, mais ça tourne toujours bien. Quoi. Donc voilà. Un programme CRM qu'ils ont lancé il y a deux ans, deux, trois ans et qui se développe très fortement chez les clients justement sur les arguments que je viens de citer plus haut, notamment l'essence, hein, qui est un sujet important pour les Américains. Euh, et donc, quand vous proposez, je crois que c'est 100% sur le, le galon d'essence, de, bah à la fin, ça, ça devient un budget important pour les, pour les travailleurs pauvres américains. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vincent, d'avoir partagé en avant-première ces résultats. Et puis, donc rendez-vous mardi pour la suite de cette étude auprès de la distribution mondiale. Vincent et Arnaud, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous à quelques heures ou quelques jours euh, du lancement de la Paris Retail Week. Et donc, euh, bah, je voulais vous donner rendez-vous les 19, 20, 21, Porte de Versailles pour euh, bah, ce grand événement du commerce euh, français, mais aussi mondial.
1: Un grand merci. On vous accueillera avec grand plaisir. À mardi. À très vite. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail Laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.